0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。
1: 《易经》，中国最古老的一门学问之一。不仅表现出中国古典文化的哲学和宇宙观，也代表世间万物的运行状态，甚至还能向神明问事，求得卦象，借此预测事情。不过，《易经》究竟是有什么样的吸引力，能让一群大学生在琳琅满目的社团中选择他作为客余研读探索的对象呢？本集的万缕千丝节目，就让我们跟着主持人 Tiger 与台大易研社的前社长。一同探访易经玄妙的世界吧。
0: 旅读欧儿带你体验生命中最美好的两件事。我是主持人 Tiger， 欢迎大家收听本期的节目《万缕千丝》。今天的节目现场，很荣幸邀请到台大易学研究社的前社长、政治系三年级的詹玉祥，共同参与讨论。在正式开始前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键，并给予五星评价。您的支持与回馈，就是我们持续制作新内容的最大动力。其实我跟宇翔也算是旧事了，因为我在2020年的时候，因为杂志的专题报道推出了一则“呃，求神问卜三千年”这样的专题，也在这个专题的采访过程当中呢，结识了台大易学社的。呃，一批年轻的同学哦，我觉得也蛮一方面蛮欣喜，一方面也蛮讶异的。因为我回忆在我求学的阶段啊，台湾大学其实总共有几百个登记在案的社团哦，不管是登山呐、啊、志工服务，还是调酒、电影欣赏，什么样的主题，大家都能够找到一群兴趣相同的同好。所以我很想问问宇翔哦，当时啊，初入大学之门的你，又是如何在这一片茫茫的？星海当中，徐必道义学社这座灯塔，你原来的参社的动机又是什么呢？嗯
1: ，我是比较怪的人呐、啊，所以其实我觉得问我参选、参加义学社的意愿，可能没有什么太代表性。我先讲一下，就是我当社长这一年半以来，听到最多的就是参选意愿、参加入社意愿的代表性数据。大部分的人来都是因为家里有那个，就是。信仰传统习俗的背景，小时候有被占过卜，然后算过命，然后呢，甚至名字就是因为算命起的，所以呢，想要来社团学占卜算命的技巧，对，所以绝大多数的人都是想要来学占卜算命，但我不一样，我在高中的时候就对神秘学很有兴趣，我呢从小就喜欢什么探究真理，或者是就是研究科学，然后后来我研究完科学之后。就是开始去往神秘学的方向发展，我想要去找更高阶的那个技术，所以我去读很多西洋神秘学、西洋巫术、占占那个占星术、炼金术之类的。然后上台大之后，我发现没有相关性质的社团，就塔罗社也是一个很模棱两可，他们没有经典可以参考，所以我就想说，啊，摩西·黑马赫，我就来，那我来学学东洋神秘学好了，所以我就加入易学社了。
0: 所以你的动机听起来也是蛮，就是说一开始你是对神秘学的领域蛮有兴趣的，是，然后后来顺藤摸瓜，然后台大的这个天地里头刚好找到。呃，跟你的志趣比较相合的就是易学社，相关的这些研究。嗯、不过刚刚听你分享，我觉得也蛮有趣的，就是没想到你们的社员当中有一部分的人是因为从小这个上过命，然后也有相关的可以说是家庭背景经验，嗯、所以投身、哦。绝大多数、哦。天哪，就是跟我想象中的不太一样哎。啊、不过这也正是讨论有趣的地方嘛，总是能够发现一些出乎我们意料的事情哦。嗯其实就像刚刚宇强说的，就是为了要钻研一个呃新的一个玄门领域跟神秘领域有关系的、哦。那《易经》因为非常的古老，呃，我以前在中文系修课的时候，其实系上也有开设《易经的》的呃相关的专业的课程。它也一来历来都是大学或是研究所部门呢，可以说是非常进阶的。我们那时候是摆在专书里头的一个选修课哦。嗯、那当然，我们更接地气的来说。易经以及延伸的易学，也往往成为坊间呃这个命理呀、啊、卜算的一些根基的原理。所以我也蛮好奇啦，你既然当了呃社长，目前也是以顾问的身份呃从事易学的研究，在台大易学社的社课规划里头，他们是怎么样去规划这样的课程内容，来带领大家钻研这门学问呢？呃，来跟我们分享一下易学社实际的运作吧。哦，这个我
1: 可能要回想一下，因为我们距离，因为我们的社课被疫情中断了好几次，所以距离我上一次重新上一轮新社课已经是一段时间之前的事情了。那我们大部分都是按照易经的顺序一步一步教下来，先从易。《经》的《易传》，那《易传》《易经》只是一小部分，《易经》是由伏羲还有周文王写的，然后还有就是周周公也有参与其中，然后后来《易传》呢，就是加上了其他人写的系辞传、象曰、象传、彖传，然后文言传，然后另外还有再加上三个说卦、序卦、杂卦，那这些合成十易，所以十易呢加起来才变成《易传》，那。我们大部分都是从它的源流开始讲，然后后来我们就会开始进入先天八卦，还有后天八卦，就要老师就会要我们背先天八卦前对离震巽坎艮坤，还有后天八卦前坎艮震巽离坤对，然后乃至于到后来呢，老师就跟我们讲，两个加起来变六十四卦，前对离震，哎，乾坤震蒙巽讼师这些之类的。所以我们的学习进程呢，就是一点一滴从这本书开始认识，从这本书开始延伸出来，然后后来我们才开始接接到更深奥的，例如说。天干地支、甲乙丙丁，然后子丑寅卯，这些它真正实际应用在算命上面的技术，因为我们如果对于这本书有一个基底的话，那我们才会知道说那些更深奥的，就是紫微斗数或者是八字，那要怎么衍，那是怎么衍
0: 生出来的？所以你们一开始的话，也是先从原理的部分入门嘛，因为就像你刚刚说的，就是易经它分为很多个部分哦，嗯、那每一个部分都有它专业的。背景跟一些学历在里头，所以反而是循序渐进，并不像一般人想的，就是进入易学社之后直接进入卜算的阶段哦，还是有一个学习的进程。哎、嗯欸，不过的确有哦，就是这门技
1: 术呢，虽然我认为它不是玄學,学，它是古老的哲学，但是呢，我们从第一堂课开始，老师就会直接用易经占卜牌，就是把六十四卦全部都做成牌，然后呢，要我们占卜。老师说新新手在占卜呢，会很准。因为他们的他们会很依赖直觉，他们没有那个就是死背硬记的那些乱记的知识，例如说还没还没有去看外面的那些杂书写的内容，所以他们凭直觉看到牌，然后看到那个卦象，马上反映出来的那个想法，通常才会是真理。对，所以打算一开始我们就会靠直觉，或者是靠那种灵性来去
0: 摸索它神秘学的全貌。哇，我觉得好特别哦！嗯、那我相信从这个新手认牌的过程当中，好像也可以，好像一个分类帽一样，你知道《哈利波特》里头、哎，是是是，把你们的这个灵灵<的>性或灵气，或者是说对牌的感应呢，嗯、做了一个透过这样的过程做了一个厘清哦，是没错。对，那刚刚您提到说，其实医学社上课除了呃学理的讲究之外，另外也牵涉到一个卜算的部分嘛。我自己也蛮好奇的啦，就是在你研习了易经跟易理之后啊，你觉得这样的内容跟你原先进社之前的想象，呃，有什么样的差异吗？以及你现在是作为一位政治系的学生嘛，嗯、就是非常强调呃所谓的社会科学或者是数据的，呃这样的一个学门背景哦，你又如何去看待围绕易经而生的卜筮之学呢？当中有没有一些、呃、我们所谓的迷信的成分在里头呢
1: ？这个牵扯到很多面向，例如说，这个跟我原本所想象的，我原本想象东方神秘学问就很很。杂很广，我相信大家都是这样子，因为你们想到就是关于易经、中国方术延伸出来的什么，就是从那个就是易经占卜卜筮，然后观天，然后测风水，然后到后来可能衍生出中医，然后中草药，然后甚至衍生出啊、呃、太极拳或者是中国武术之类哦，它衍生出太多东西了，所以我对他的想象呢跟。可能跟大家一样都很杂乱，然后呢就很神奇。那而而且很多江湖术士就是会有很多人仗势就是湖州。然后它跟社会科学的关系其实很大。我们我习惯跟别人说，就是西方西方科学研究的是物质的，就是物质的道理。东方科学研究的是人的道理，《易经》如果你真的理解这本书的话，它有办法帮助我们在人际关系之中找到非常合适的定位，然后还有处事方法，有点像是社会学中习惯说的社会化。那《易经》呢，就是一本把社会化从头到尾全部都写在里面，把一个人一生之中可能会遇到的所有际遇还有变化全部都写进去。所以呢，如果你知道所有的变化的到来，你就不会害怕了。其实我也我也想举个例子，因为今天那个我刚才上完社会学，然后呢就遇到有同学问我关于人际关系的事情。那我个人也很常帮别人解心之类的。我刚好听到他的论论述，我就跟他讲，为什么人在学校需要人际关系？人际关系其实大学生一门隐藏课程。那就是人必须要先知道自我认同是什么，人必须要先知道自己是谁，然后自己相信什么，自己想追求什么，梦想是什么，目标是什么。那。透过跟别人的就是，就是你要知道你自己的自我适合什么样的社会角色，适合放在什么样的位置去发挥你最大的功用。所以你知道你是谁，你应该在什么位置之后呢？你才有办法把自己好好的发挥出来，去跟别人沟通。这三点对应到《易经》里面，得中、得位有印、中呢，就是你所做的事情合不合你心中的正道。中正之道，那德位呢？就是你在社会上，你有没有在一个正确的定位？你现在的位置对不对？你是不是在做你该做的事情？那有印呢？就是有没有人帮你？你有没有人其他人跟你相呼应？那这三个够起来，就是你在人你在生活际遇之中所需要，就是学习，然后还有处理的一切人际关系问题。所以我们才会说医学有助于处待人处事的道理。
0: 哦，我觉得宇翔刚刚解释的非常清楚，因为我们想象中的易学好像距离现在的生活蛮遥远的，是一门古老的学问。当然，它确实也很古老。可是刚刚宇翔是透过一个很具体的，比如说，其实不只是大学生啦，包括现在出入社会啊、职场啊，很多人也面临到人际上面的呃一些困惑或是一些困难哦。那刚刚宇翔的说法是从易《易易经》的道理里头去做延伸。我觉得不光是个人为主体之外，包括它与周边环境脉络的关系，其实都能够在艺学当中得到一定的见证跟知识哦。所以我觉得这真的是，呃，有点超乎我们意料了。就是这个学问不仅只是呃学理层面，不仅只是专业的研究课程，它其实也跟我们的生活息息相关哦。那我也蛮好奇的，就是说，现在虽然雨翔已经从易学社的社长位置退下，担任顾问了、哦，但是你跟易学之间的连接相信还不曾断绝。你现在还从事着易学的研究或探索吗？然后對、呃，对于那些呃对易学怀抱兴趣的生手，你又有什么样具体的呃学习的建议呢
1: ？我现在还仍然在持续学习着易学。就是我现在呢，我们之前在社团学的易学呢，就是比较偏普世学问类的。但是，呃，中文系他们是研究，就像泰格， g 你也是中文系的嘛？你们是你们是研究就是文学的中国古典文学的专家，所以我一直很想要去中文系修一门真正就是从文学观点角度来看易经，所以我这学期修了中文系算是选修的《周易》加上。对，所以我走一个正规的那个，就是文本学术研究，《易经》就是它包含着中国，就是呃所有的学术。所以我从之前我有待在那个传统医学研究社学习中医，然后呢，我现在接任太极拳的助教，所以我继续学太极拳之后，还想学学太极剑，然后还有。呃，我们我们继续，我们现在最近也还有在继续教紫微斗数，然后新教了一些八字，哎，对八字的内容。所以关于命理哲学的一些实际运用操作，例如说你们常常看到算命师喜欢掐指一算呐、啊，那到底掐掐什么掐、啊？然后看人家面相，哎、啊，印堂发黑是在黑什么黑啊？这些继续研究，继续钻研。所以已经不只是占卜的领域了，还牵扯到非常多的领域，都是从易经延伸出来的。
0: 修到那个太极拳跟太极剑呢、啊，我突然想到以前在大学时候，呃，台大是必修体育四个学期嘛，等于有四堂课。对，我记得我有一个学期我就选修了太极剑，那那个老师就是先也是一样，先从太极的原理，当然旁及一点很粗浅的易经的说解，然后把这个拳理跟剑理做了很梗要的一个介绍。就突然想到说，哇，原来真的医学的应用领域实在是非常的广阔。除了这个最形而下的卜算之外呢，它其实可以进行各式各样的延伸。那像刚刚宇翔说了，你也去参加这个呃中医有关的研习，然后现在甚至还有一些课程是针对呃紫微斗数跟八字哦。我想这些都是医学非常呃具体的一些应用哦、啊。那如果说像我一个小白想要重新来认识医学的话，你会？会觉得，呃，有哪一本经典，或是说有哪一门课程是比较适合初入门者，呃，率先接触的吗
1: ？当然就是加入医学社啊。<笑><笑>那个，如果你要认识的话，外面网络上，呃 ，KK News、每日头条这种，或者是那种什么医读，这些杂乱的来源都是很好的资料来源。呃，这边说的很好，并不是他们内容正确，只、就是说可能会让你对这东西有兴趣。那你有兴趣之后，因为现在已经不需要师傅引进门这个环节了，所有人都有办法在网络上把自己引进门。那你想要去寻找专业的师傅，然后修行的办法，那外面非常有非常多的那种，就是补习班或者是协会、学会都有在，或者是社结社都有在教导或者是在传承这样子的记忆。如果自己单纯只是想学余性的那个兴趣在学习的话，真的走进那个成品，然后随便挑几本，就是你看起来很玄乎奇幻的东西，然后发奋把它从头读到尾，哦，那你就很厉害了。但但是你就会变成学习一些杂书，因为我以前有一个朋友，他没有加入易学社，他有交社费，但他没有来，不知道为什么。然后他透过网络自己学《汪汪卦》，然后他算了算了之后呢？他就突然间说他开天眼了，然后他有办法跟神灵沟通了，然后我就看着他，就是在短短的几个月之内变成这个样子，好恐怖。然后，然后很长一边跟我说他卡到赢，然后他跑去庙里面，然后说他跑去跟什么土地公吵架之类的，就觉得说这也走太远了吧？这个就是没有走在正轨的道，正规的道路上自己乱学，有可能会面临的结果。所以呢，易学。我从刚才说到现在，它一直都是人际关系的学问，所以你就知道学习易学，从来就不是你买几本书回家自己刻、自己读 ，K 你就会变成大师。要跟人学，要跟别人相处，要跟别人交流，要跟别人交手，所以，嗯、呃，加入社团或者是加入一些其他的团体，跟其他人大家一起来学，是最有效率的方法。
0: 是刚刚宇翔的分享，其实就让我们知道，要学呢还是要有呃循序渐进，要有方法，要有要领哦。而且还提供了大家一个重要的资讯，就是台大医学社的这个社课呢，是开放给对、呃、校
1: 内外人士都可以来参与。对，是是是，所以我觉得这个资讯蛮重
0: 要的。我们待会就在请宇翔更多的呃分享他在医学社学习的一些心得。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。